0: Je suis Mathilde, professeure de yoga, praticienne en Ayurveda, coach, formatrice et créatrice de Mathilde Yogalat, le podcast. Je te retrouve ici toutes les deux semaines pour te donner des outils pour adopter une vie plus sereine, afin de te sentir plus alignée et épanouie au quotidien. Seul ou accompagné, je te parlerai développement personnel et spirituel, yoga, médecine naturelle, alimentation, émotion, Gestion du stress, et bien plus encore, avec des termes simples et accessibles, le tout, à mon image, pour un podcast décomplexé et sans prise de tête. Et si ce podcast te plaît, abonne-toi sur la plateforme de ton choix, laisse-moi un 5 étoiles, un petit commentaire sympa, pour encourager ce podcast, le faire rayonner, et que d'autres personnes puissent le découvrir et rejoindre notre belle communauté. en compagnie de Sarah
1: pour, cette, pour ce nouvel épisode
0: de podcast que nous allons faire autour de la sophrologie. Coucou Sarah
1: Salut Mathilde, salut tout le monde
0: Alors Sarah, c'est une collègue, une amie. On a commencé, je pense, sur l'île la même année à faire du yoga. Et donc, on, on a sympathisé, on s'entend super bien et je suis super heureuse de l'inviter sur ce podcast pour justement en fait, nous parler maintenant de sophrologie. Donc toi, quand tu as commencé, donc tu faisais juste du yoga et ensuite tu as rajouté plusieurs outils dans ta boîte à outils. Est-ce que tu peux commencer par te présenter parce que tu ne viens pas du yoga à la base, je le sais.
1: <rire> oui, c'est ça. Du coup, euh, en fait, moi, j'ai passé euh, une dizaine d'années dans l'industrie pharmaceutique au niveau du marketing et puis de la vente. Euh, on pourrait dire qu'il y a un lien avec le, la santé et le bien-être, hein, mais bon, c'est encore un peu différent. Euh, j'étais sur, euh, sur Paris, je voyageais aussi pas mal pour euh, dans le cadre de mon travail. Et euh, je me suis mise au yoga quand justement je vivais au Canada. Et quand j'étais à Paris, je continuais à pratiquer. Et puis, à un moment donné, j'en ai eu marre. Euh, j'ai fait un burn-out, en fait, et j'ai décidé de tout plaquer. Je suis partie de Paris, j'ai quitté mon appart, j'ai quitté mon, mon ancien job. Et euh, j'avais besoin de me ressourcer dans quelque chose qui était euh, euh, complètement différent de mon environnement. Et je suis partie en Inde. Et euh, du coup, euh, de là, j'ai voyagé et euh, j'ai pu aussi euh, pratiquer euh, le yoga pendant un mois intensif. Euh, pour, euh, pour justement me former à l'enseignement du yoga. Alors, au départ, euh, je ne savais pas que j'allais en faire mon métier. C'était plus euh, parce que j'étais déjà pratiquante. Et, euh, et je me suis dit, bah, oui, ça peut être intéressant. Et euh, c'est en revenant après, donc euh, en France, je me suis euh, réinstallée sur l'île, vu que je suis originaire du Nord. Et euh, en attendant de trouver ce que je voulais faire, je me suis dit, bah, tiens, je vais, euh, je vais euh, me lancer sur… sur euh, sur les cours de yoga donc à, à, à enseigner. Et puis, de fil en aiguille, je suis passée de un cours à, à une semaine complète <rire> sans <rire> pas m'en rendre compte. Donc, euh, c'est donc chouette parce que quand on dit que euh, tu es sur ton chemin et que tu es bien alignée, bah, c'est vrai que ça s'enchaîne plutôt bien. Donc, euh, j'ai eu de la chance de, de pouvoir passer bah, par là. Donc, euh, c'est donc comme ça que je suis devenue enseignante euh, au niveau du yoga. Et puis... Euh, il euh, euh, y a beaucoup de pratiques de yoga hein, euh, du coup et euh, je me suis vraiment euh, passionnée par euh, une pratique en particulier qui est le yin yoga et le yoga nidra et ces deux pratiques en fait qui sont à mon, à mon sens hein, très liées au, au psychique de la personne euh, et du coup euh, euh, ça permet d'aller un peu plus loin dans, dans une quête de soi dans une, une volonté de aller un peu plus à approfondir certaines questions qu'on peut se poser à soi-même et trouver un peu sa place. Donc, pour moi, c'est vraiment deux, deux pratiques de yoga qui font, qui font vraiment écho. Et, et c'est ça qui m'a aussi donné envie de, de développer d'autres outils, en fait, dans mon champ de compétences et qui m'a amené en fait, à la sophrologie, justement. Parce qu'il euh, euh, y a aussi une, une forme de yoga dans la sophrologie et on retrouve en fait des fondamentaux comme la visualisation, la, la respiration et, et euh, bah, la, la reconnexion à son corps. Hein, on utilise son corps hein, dans, dans, dans ces moments-là. Donc, euh, donc du coup, ça fait complètement sens et c'est comme ça que, que je suis arrivée là. Donc aujourd'hui, je suis toujours professeure de yoga et sophrologue.
0: Et donc, euh, la sophrologie, tu t as commencé il y a combien de temps
1: Alors, la sophrologie, ça fait un an et demi que, que je pratique. Euh, beaucoup plus euh, assidûment, on va dire, depuis euh, maintenant un an, parce que je suis en cabinet depuis un an. Donc, euh, je suis en cabinet sur Douai, où je reçois des gens, en fait, de manière individuelle pour les accompagner sur un cheminement Alors euh, c'est assez large, hein. on peut très bien aller sur les problèmes de sommeil, en passant par les phobies, euh, sur des troubles de l'humeur, des anxiétés, des angoisses, jusqu'à des traumatismes plus ou moins importants. Donc, euh, la sophrologie ne se substitue pas à la psychologie, on n'est pas psychologue, mais c'est un bon complément. C'est une thérapie brève qui permet, en une dizaine de séances, globalement, de, de pouvoir aider la personne, lui donner des outils, en fait, dans le cadre de sa problématique
0: Alors justement, la sophrologie, c'est vrai qu'on en entend de plus en plus parler, vu qu'il y a beaucoup de... le milieu du bien-être se développe de plus en plus. Et c'est cool en France. <rire> Et euh, du coup, on, on entend de plus en plus parler, mais c'est vrai que je pense que si on demande à, à des gens dans la rue, vous connaissez la sophrologie, ils vont dire oui, le mot. Mais euh, si on leur demande euh, de nous demander euh, ce que c'est concrètement, ils seraient pas forcément expliqués. Euh, du coup, ça se passe comment, en fait Donc, c'est des séances, c'est une thérapie euh, brève, mais euh, c'est des séances qui durent, euh, qui durent combien de temps euh, Ça se fait euh, forcément euh, en présentiel On travaille sur quoi Ça s'appuie sur quoi, la sophrologie, euh, pour, pour aider la personne
1: Alors, la sophrologie, c'est effectivement une thérapie brève, comme on l'a dit. C'est une technique psychocorporelle. Donc, il vient, en fait, intégrer à la fois bah, le, psychique, le psychisme de la personne pardon, et, euh, et le corps de la personne. Donc, ça permet aussi de faire du, du sens et faire du lien entre ben, le mental, l'esprit et euh, le physique, euh, le, le, la be le besoin de se reconnecter juste à ses sensations corporelles, en fait. Donc, on vient, en, en fait, travailler la, la complémentarité de ces, ces deux aspects-là. Euh... En fait, globalement, on vient euh, en plusieurs étapes, la sophrologie. Il euh, y a une étape qui est dite euh, curative, où là, on va traiter vraiment le fond du, du, du problème. Euh, et il y a une étape qu'on dit préventive, où là, une fois qu'on a été vraiment travaillé le fond, euh, on s'assure en fait que euh, les, euh, les, les outils se mettent bien en place. Et la suite de cette, cette partie euh, préventive, euh, on assure le bon fonctionnement de ces outils qu'ils ce soient bien assimilés, qu'ils soient bien intégrés et que la personne peut être complètement autonome ensuite c'est pour ça mmh. qu'on dit que c'est une thérapie vie. c'est à dire qu'en une en, globalement, hein, après ça dépend c'est vraiment cas par cas mais globalement une dizaine de séances on arrive à faire ces trois phases et, euh, et ce qui permet à la personne après bah, de, de pouvoir euh, rouler euh, par elle-même en fait hein, et de se sentir mieux et de surtout prendre confiance en elle et de savoir qu'elle a tous les outils en fait, à sa disposition et que les ressources, elle les a bien en elle et qu'elle les a bien développées et mises en place. Donc, euh, donc en ce sens-là, la sophrologie, c'est quand même quelque chose de superbe parce qu'on travaille à la fois la partie consciente et la partie inconsciente en fait, de, de, de la personne, sachant qu'une partie inconsciente, euh, ça englobe plusieurs parties inconscientes. On n'en a pas qu'une. Il y en a plusieurs. Et suivant ce qu'on travaille, bah, tu as des parties euh, inconscientes qui se révèlent en fait, et, et qui ont envie de plus se, se manifester. Donc, on a vraiment ce, pareil, ces deux plans-là aussi de, de, qui, qui, qui travaillent en, en complémentarité. Et euh, je, moi, j'aime bien donner schématiquement, euh, pour expliquer mieux à la personne, euh, une petite image. de La personne arrive, par exemple, avec un schéma A, avec des fondations, des bases solides euh, qui lui permettent d'arriver là où elle en est aujourd'hui en fait. donc immense gratitude pour ça par contre bah, elle se rend bien compte qu'il y a quelque chose qui cloche et, euh, mais quoi, qu'est-ce, comment bah, c'est là où justement on va, on va tendre à euh, ce schéma B et ce schéma B on va le construire ensemble et au fur et à mesure en fait, on va ramener ce schéma B qui va se coller au schéma A donc en fait on va garder ce qui est sain ce qui est solide du schéma A mais on va dégager, on va libérer et créer de l'espace en fait, pour accueillir bah, justement ce qui est mieux dans le schéma B et qui correspond mieux à la personne aujourd'hui à l'instant T pour avancer. En fait. mmh. Donc euh, ce n'est pas euh, couper complètement avec euh, ce qu'est la personne, loin de là, c'est encore une fois faire le tri entre bah, les ressources saines et euh, ce dont la personne doit faire le deuil et, euh, et se dire, bon, bah, ça c'est OK. Et je... je... Je mets ça dans mon passé et là, j'avance vers autre chose de nouveau et avec quoi j'avance. Donc, euh, c'est donc des superbes outils qui permettent vraiment d'aller plus vite dans un fonctionnement euh, dans, quand on a une réelle quête en fait, de, de soi. Euh, ça peut aider également. Euh, et l'intérêt de la sophrologie, ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est après d'être autonome. C'est-à-dire que c'est des exercices euh, dans le concret euh, une séance, elle se passe en deux temps. On a une première partie, en fait, où euh, on va faire ce qu'on appelle de la relaxation dynamique. Donc, euh, ça se passe souvent debout. Euh, on travaille avec donc, son corps, et la respiration, et la visualisation. Donc, moi, je demande à la personne de répéter, en fait, deux, trois, quatre exercices différents. Et sur chacun des exercices, je pose une intention qui est en lien avec... Bah, la problématique qu'on qu qu traite bien évidemment mais aussi bah, la thématique de la, de la séance et une fois en fait que cette première partie est réalisée on passe à ce qu'on appelle la sophronisation et la sophronisation donc si on veut pareil schématiser un petit peu ça s'apparente plus à euh, une forme de méditation assez profonde et là en fait on vient beaucoup plus solliciter l'inconscient de la personne en lui évoquant des mots clés par rapport encore une fois à ce qu'on travaille sur la séance euh... Donc Du coup, on a vraiment, c'est ce que je disais tout à l'heure, cette complémentarité de euh, le conscient et l'inconscient qui travaillent euh, vraiment euh, de pair. Et, euh, et là, ça fait des résultats qui sont beaucoup plus euh, euh, remarqués et remarquants en fait, par rapport à, à l'avancée de la personne. Euh, mmh. Par contre, il n'y a pas de miracle là, au niveau de la sophrologie et ça, c'est important de le spécifier euh, par rapport à d'autres types de thérapies brèves. La sophrologie, il y a une régularité à avoir. C'est-à-dire que quand on fait les exercices pendant la séance, je donne toujours en fait, les exercices à la fin de la séance. Euh, et l'idée, c'est que la personne puisse le, les refaire elle-même chez elle euh, le plus régulièrement possible et le plus souvent possible. Pourquoi En fait, c'est parce que justement, on vient… Euh, euh, permettre à son conscient et à son inconscient de débloquer des choses et d'amener des nouvelles choses qui sont beaucoup plus en lien et qui sont beaucoup plus justes pour la personne aujourd'hui. Mais euh, si la personne ne travaille pas cette, ce phénomène de répétition, le conscient et surtout l'inconscient n'ont pas le temps d'imprimer, en fait, d'intégrer en fait, ce travail-là. Donc C'est vraiment tout l'aspect la, en fait, important aussi dans le travail de sophrologie qui se base beaucoup sur le phénomène de répétition. Plus on répétera les exercices et plus, en fait, le, le, notre système arrivera à l'intégrer, en fait. Et ça, c'est vraiment important de, de, de l'entendre.
0: Après, c'est un peu comme... Euh... En effet, comme toutes les pratiques bien-être, ce n'est pas parce qu'on va une fois au sport qu'on va perdre du poids si on a besoin de perdre du poids. Ce n'est pas parce qu'on fait une fois de la méditation qu'on arrive à s'apaiser. C'est vrai que c'est important de, de répéter les choses. c'est ouais,
1: voilà. ouais. très important de répéter les choses. Et, et vraiment dans ce type de... Dans ce type de protocole, c'est vraiment hyper important. Ouais. Il n'y aura pas de... Alors, bien sûr, on peut faire de la sophrologie euh, dans le cadre de plus d'un de, de, aspect cocooning, j'ai envie de dire, euh, où là, c'est hyper intéressant aussi de recevoir les personnes, euh, de les accompagner plus dans un cadre de détente, où là, bon, la répétition, la personne peut le faire si elle en a envie, mais il n'y a, a pas forcément un protocole vraiment euh, pur euh, derrière par rapport à une problématique précise. Dans le cadre d'une problématique précise, euh, dans un mal-être hein, de la personne euh, ouais la répétition il faut vraiment l'installer mmh. après c'est ce que je dis tout le temps aux personnes c'est à partir du moment où elles engagent une thérapie quelle qu'elle soit c'est important de responsabiliser aussi la personne sur sa thérapie et son bien-être en fait et qu'on lui apporte des outils euh, et après c'est à elle de savoir ce qu'elle veut en faire donc euh, je trouve oui, que oui parce qu'on n'est qu pas des magiciens
0: quoi. <rire> Et on ne peut pas faire le travail à la place de la personne et il faut qu'il y ait un désir de la personne d'aller mieux parce que, parce que si elle n'est elle pas motivée à aller mieux, bah, bah forcément ça ne va pas tenir sur le moyen et le long terme.
1: Exactement, donc c'est important que ce soit un engagement. C'est ce qu'on dit, hein. il y a une alliance qui se crée au niveau de la confiance, mais aussi en termes de, de travail. quoi On apporte mmh. les outils, mais après… Euh... Faut les intégrer et pour les intégrer c'est pas le thérapeute qui peut le faire, donc euh, c'est ouais. important que la personne en soit consciente aussi ouais.
0: et du coup c'est vrai que c'est bien cet aspect lien corps et mental parce ouais. qu'on n'est pas juste du coup dans une séance où on va parler 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 mais on va vraiment venir intégrer les choses ça doit aussi être beaucoup aider à se reconnecter à ses sensations comme tu disais à son corps à, à l'instant présent et permettent de, de se rendre compte, euh, bah justement, quand on a une problématique, un mal-être, à quel point ça nous prend la tête, et, et au niveau du mental, ça a un impact, mais aussi à quel point au niveau du corps, ça a un impact, et vraiment euh, euh, réaliser le, le lien entre le corps et le mental, qui pour nous, euh, toi en tant que prof de yoga, moi aussi, bah c'est évident, mais des fois les gens, ils, ils le savent en théorie, mais je pense qu'ils ne se rendent pas compte parce qu'ils n'ont pas expérimenté à quel point ce lien il est vraiment euh, fort et à quel point le mental influence le corps et vice-versa
1: complètement c'est complètement. important de revenir sur le corps alors après chacun aura sa technique pour, pour, pour travailler dans ce sens-là. Euh, mais pour moi, ça me paraît incontournable en fait de revenir sur le corps parce que euh, j'aime beaucoup aussi travailler avec les, les symboliques euh, des mots » parce qu'il euh, y a toujours un sens et il y a toujours finalement un lien avec ce que la personne ressent. Et quand on arrive à lui faire euh, prendre conscience de ça, c'est vrai que la personne réalise beaucoup de choses. Et euh, dans les exercices de sophrologie, ça permet vraiment ce, de, de créer du lien et de créer du sens pour la personne et de se reconnecter en fait, clairement à ses sens. Euh, D'exprimer une émotion, forcément, elle va se traduire quelque part dans le corps mais pour certaines personnes, c'est compliqué de, le, de, le, de s'en rendre compte de, que ça se manifeste en fait de manière claire. Du coup, c'est euh, bien aussi. Ouais. C'est euh, bien. Et puis, moi, ça me paraît important dans, dans le cadre d'une thérapie, en fait, d'un mmh. accompagnement.
0: Et du coup, donc, euh, comme tu l'as dit euh, brièvement au début du podcast, euh, la sophrologie, c'est euh, vraiment pour accompagner euh, diverses problématiques donc euh, tu as parlé par exemple de, de l'anxiété, euh, du stress, euh, ça, ça peut être euh, quel, quel genre d'autre problématique pour euh, vraiment que peut-être il a des gens euh, qui se demandent est-ce que ça pourrait être fait pour moi est-ce que ça pourrait répondre à ma problématique ou pas, ils aient euh,
1: une idée <rire> ouais bien sûr alors c'est assez, euh, assez large hein, comme je l'ai dit on peut aller vraiment sur euh, la, les personnes qui ont des soucis pour dormir, euh, qui ont des insomnies, qui ont des terreurs nocturnes. On peut travailler aussi sur les personnes qui sont bah, très angoissées. Il y a beaucoup là, de, de personnes, euh, peut-être certaines d'entre elles vont se reconnaître en écoutant le podcast, mais euh, qui ont des soucis en fait, euh, peut-être d'agoraphobie ou des choses comme ça euh, après le, le confinement qu'on a vécu. Et il y a plus de stress que d'habitude, les problèmes de sommeil forcément. Euh, le confinement a amené beaucoup aussi de problématiques hein, pour les gens, très clairement. Euh, on peut aller sur les troubles alimentaires, les pulsions alimentaires. On peut aller euh, travailler sur du, euh, euh, de la préparation mentale, sur par exemple passer un permis, passer un examen. Euh, il y a aussi la préparation à l'accouchement il euh, y a euh, la préparation aussi à, ne serait-ce que là aussi, ces tendances, hein, mais euh, j'ai eu beaucoup de patients qui étaient un peu angoissés à l'idée du vaccin. Euh, et bon, ça se travaille aussi, donc on a travaillé aussi sur ce plan-là. Euh, ça peut aller aussi sur le deuil, on peut travailler sur les deuils, on peut travailler sur les traumatismes euh, euh, d'agression. Euh, alors bon là-dessus je mets un petit bémol quand même parce que encore une fois on n'est pas psychologue donc c'est important aussi d'avoir un suivi psychologique pour certains mmh. certaines certaines problématiques pardon. Euh, on, on, en fait la sophrologie peut être un super euh, une super aide voire un super complément euh, de thérapie euh, par rapport justement à, bah, au type de problèmes qu'on peut avoir en fait mais c'est vrai qu'on peut traiter de manière très large. Euh, les euh, les différentes thématiques de problématiques on va dire ouais. euh, après c'est euh, c'est aussi le, ce qui est important aussi dans la sophrologie c'est euh, au-delà de ce qu'on a dit avant c'est aussi l'alliance la, qui va se créer avec le thérapeute la manière dont ça va être amené euh, moi personnellement par exemple j'utilise aussi euh, pas mal de, de techniques à côté en lien avec la sophrologie forcément, mais ce qui me permet d'intégrer en fait la personne dans sa globalité. En fait. Donc du coup, il y a peut-être d'autres méthodes aussi que je vais pouvoir mettre en place en plus du protocole de sophrologie. Mais euh, voilà, après c'est euh, oui. au cas pour
0: bah C'est sûr que quand on décide de se faire coacher ou de, de faire une thérapie, peu importe dans quel domaine, c'est vraiment très important euh, qu'il euh, y ait euh, un accord entre euh, les deux personnes et que ce soit pas juste euh, le, la personne qui choisisse son thérapeute mais que le thérapeute se sente également à l'aise de travailler avec euh, avec la personne et que les deux en fait euh, bah, posent euh, un petit peu les conditions dès le début de comment ça va se passer et, euh, et voir s'il y a le feeling ou pas parce que s'il n'y a pas de feeling euh, bah, Forcément, il va y avoir une résistance consciente ou inconsciente qui fait que ça ne va, ça, ça va pas être aussi optimal que ça pourrait l'être. <rire> ah
1: ouais, totalement. Puis là-dessus, je pense que c'est important de dédramatiser aussi pour les personnes. Ce n'est pas parce qu'elles viennent au premier rendez-vous qu'il faut qu'elles se sentent obligées de revenir. En fait. euh, moi, je trouve que c'est important ouais. de le spécifier. Hein. C'est la personne qui est... Euh, le patient qui, qui, qui est maître en fait, de choisir ou pas hein, de revenir, encore une fois. Ouais. Et puis, il y a encore, euh, euh, est-ce qu'elle est prête Des fois, on se rend compte qu'au premier rendez-vous, finalement, ce n'est peut-être pas le bon moment. Donc, euh, c'est important, important de dédramatiser là-dessus, hein, de, de, de savoir trouver le moment et euh, la bonne personne.
0: Oui, exact. Et du coup, euh, donc, tu nous disais qu'on pouvait venir pour une problématique spécifique. Et dans ce cas-là, euh, bah, voilà, on travaille sur une dizaine de séances à peu près la problématique avec euh, les exercices à intégrer, etc. Mais euh, je sais qu'il y a aussi des gens qui en font de manière un peu plus euh, décousue, euh, qui vont euh, comme ça, comme tu disais, juste pour le côté cocooning, se reconnecter à soi, euh, comme par exemple, euh, bah, il y a des séances de sophrologie euh, qui existent euh, en collectif. Euh...
1: Oui, tout à fait. C'est une chose que j'organise aussi, plus dans des structures euh, spécialisées, on va dire, les séances de sophrologie collective. Oui. Euh... Donc, on peut le faire en collectif, on peut le faire en individuel. Euh, encore une fois, ça dépend de la démarche de la personne, de son envie. Euh, là, on ne va pas forcément aller trouver des choses un peu plus pointues chez la personne en termes de problématiques, en termes de bien-être. Là, je recherche juste un effet cocooning, un effet, euh, c'est mon moment à moi, j'ai besoin de me détendre. Euh, on peut peut-être peut même parler d'une séance de yoga. Bah, là, c'est une séance de, de, de sophrologie, hein, quelque part, hein. Et euh, on reste sur quelque chose ouais, de très apaisant, très zen, euh, sans aller chercher euh, le pourquoi du comment d'une problématique. Donc, c'est des choses qui sont, qui sont très bien. Les séances de sophrologie en collectif aussi, ça permet euh, justement d'amener euh, euh, d'autres plans. Des fois, ça ouvre même des portes pour des personnes. De, de, ça révèle aussi des choses pour des personnes. Donc, euh, c'est quand même tout l'intérêt aussi. Euh, mais là, euh, je pense à un, un exemple euh, où moi je vais, euh, je, je vais, enfin je propose en fait depuis euh, depuis l'année dernière des, des séances de sophrologie dans un, un lycée, donc pour les, euh, les terminales pour préparer justement euh, le bac euh, à la fin de l'année pour les aider en fait dans la gestion du stress. Donc voilà, c'est des séances collectives qui se font euh, en petits groupes avec les élèves et euh, et ça, permet, ça, ça, ça leur permet en fait de trouver des outils pour les préparer euh, pour les canaliser et effectivement après il y a des moments où, où ils sentent qu'il y a un besoin supplémentaire mais bon, là, ça ça sera plus de, de, de l'individuel du coup euh, oui. donc ouais, ouais ça c'est des choses qui se font très bien et qui font du bien de toute façon on ne dira jamais assez hein, de prendre soin de soi c'est quand même la base <rire> donc de prendre du temps pour soi c'est important donc euh, oui ça se fait
0: oui. Et là, du coup, donc, euh, en parlant de ces séances que tu fais dans le lycée, donc ça veut dire que c'est des adolescents. Et euh, donc, la sophrologie, euh, c'est assez accessible à tous. Euh, Est-ce que ça peut être pour euh, vraiment des personnes très âgées Ça peut être pour des enfants euh...
1: Oui, ouais. tout à fait. Il y, a, il y a un panel assez large au niveau des... Euh... Euh, du, du public, entre guillemets. Euh, ça peut être des enfants, des, des petits-enfants, ça peut être des adolescents, ça peut être des jeunes adultes, ça peut être des adultes, ça peut être des personnes un peu plus âgées. Euh, C'est euh, à partir du moment où euh, voilà, on, peut, on peut établir la connexion conscient-inconscient, il n'y a pas de souci. On peut utiliser son corps, euh, même des personnes âgées qui qui ont un peu plus de difficultés, par exemple, à se lever. Il y a beaucoup d'exercices qui peuvent se faire assis aussi. Donc, ça, c'est pas gênant. Euh, on adapte, en fait. Euh, la, la seule chose, c'est la volonté, je pense, en fait. puisque la personne a envie de, de passer par la sophrologie. Euh, mais c'est accessible, oui, effectivement, sur plusieurs problématiques et pour un, un type de, de, de patient assez large. Ouais, ouais.
0: Mmh.
1: Et après, tu as des, des sophrologues aussi. Alors pareil, ne pas hésiter à se renseigner hein, sur sur les sophrologues euh, aux alentours qui, euh, certains sont plus spécialisés dans un domaine ou dans un, un public particulier. Donc ça, c'est bien aussi de se renseigner.
0: Ouais. Et euh, justement, pour les personnes qui aimeraient euh, consulter euh, un, une sophrologue euh, et qui ne bon, sont pas dans le nord de la France et qui ne peuvent pas venir te voir. Euh, est-ce que euh, tu recommandes euh, d'être attentif à quelque chose alors, euh, pour qu'ils qu euh, choisissent leur, euh, leur praticien ou ils, ils passent par Internet on peut trouver euh, assez facilement comme ça ou...
1: Alors moi, ce que j'aime bien, pour moi à titre personnel, c'est le bouche à oreille. Je trouve que ça, c'est quand même un, un très bon euh, outil de communication, <rire> assez fiable. Après, bien évidemment, ce que moi, je vais ressentir, euh, toi, tu ne vas peut-être pas le ressentir de la même manière si on va avoir la même, le même thérapeute. Hein. Donc, euh, encore une fois, c'est euh, se faire confiance. pas hésiter à en parler aussi avec le thérapeute et euh, avec le sophrologue et de lui, de lui confier. Euh, il n'a peut-être pas été à l'aise sur tel ou tel sujet ou alors... Euh, ça se passe très bien, on se revoit, ou alors on a besoin de temps pour avant de reprendre un rendez-vous, c'est OK. Enfin, voilà, d'être assez transparent, je pense que c'est bien. Euh, après, euh, il ouais, y, y a donc Doctolib aussi, qui permet de référencer pas mal de sophrologues. Il y a euh, d'autres sites euh, comme, qui fonctionnent comme Doctolib aussi, qui référencent certainement beaucoup de sophrologues. Et après, euh, bah, peut-être de regarder les avis sur Google, ça peut aussi peut-être donner un aperçu aussi de, du travail de la personne et euh, et comment, comment elle, elle fonctionne euh, mais voilà je pense que rien ne vaut éventuellement même d'appeler la personne euh, de, de, de se renseigner déjà par téléphone, rien ne vaut un rendez-vous non plus de visu pour vraiment se, se faire une idée plus concrète en fait, du, du feeling qui peut passer, ou, ou pas d'ailleurs. Et encore une fois, ce qu'on disait tout à l'heure, de dédramatiser, dé dé c'est pas, pas grave, il n'y a pas qu'un sophrologue. <rire> Donc, euh, si ça ne passe pas avec quelqu'un, ça passera avec euh, quelqu'un d'autre. C'est pas, pas grave, on ne peut pas tous fiter les uns avec les autres. Hein.
0: <rire> oui, <rire> exact bah écoute, euh, je pense que j'ai fait pas mal le, le tour, euh, moi, des, des questions que je souhaitais te poser. Et je pense que pour les personnes bah, qui écoutent euh, cet épisode, euh, ça va euh, pas mal les éclairer sur ce que c'est que la sophrologie. Euh, éventuellement, j'espère même que ça va peut-être donner envie à certaines personnes euh, d'essayer. <rire> <-y, merci>. <rire> Donc, toi, tu es adoué dans le nord de la France. De toute façon, je mettrai ton contact dans la description de cet épisode. Comme ça, si les gens veulent te contacter, prendre un rendez-vous avec toi, t'envoyer un message, bah, ils pourront. Ils auront ton contact. Et euh, voilà, je pense qu'on va s'arrêter là, à moins que tu aies quelque chose d'autre à rajouter.
1: Ben non, je te remercie pour euh, ce podcast. C'était super chouette d'échanger. J'espère que, effectivement, ça aura plu et intéressé aussi des personnes, voire même peut-être répondu à certaines interrogations de d'autres personnes. Et puis, euh, et puis, au besoin, euh, voilà, mes coordonnées seront affichées. Donc, euh, n'hésitez pas si vous avez des questions. <rire> ben, merci beaucoup, Sarah, pour euh, ton temps. Et
0: euh, je vous souhaite. Euh à tous et à toutes une bonne journée ou une bonne soirée dépendant de quand est-ce que vous nous écoutez et je vous dis
1: à bientôt merci Mathis, à bientôt
0: Si tu souhaites échanger avec moi par téléphone sur ce que je propose en Ayurveda, sur mes coachings et sur mes formations, si tu souhaites me parler d'une de tes problématiques pour savoir comment je peux t'aider, n'hésite pas à prendre un appel à découverte, le lien est dans la description de ce podcast, cet appel est gratuit, je te dis à très très bientôt